0: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir sprechen
1: jetzt über Gesundheit mit heimischen Heilpflanzen, passend zu dem Buch von Sebastian Wiegel und Anne Wanicek mit zehn 10 Heilkräutern, 100 Beschwerden und Erkrankungen behandeln. Wir haben schon mal über das Buch gesprochen, aber heute wollen wir uns mal ein ganz bestimmtes Kraut raussuchen. Herzlich willkommen, Sebastian Wiegel. Guten Tag, Herr Kiesewetter. Heute sprechen wir über die zehn Heilpflanzen, die vor der Haustür wachsen. Da geht es um Spitzwegerich und Breitwegerich. Wo ist denn da der Unterschied?
0: Einmal in der Form, das kann man im Namen schon hören. Der andere hat breite Blätter, der Breitwegerich. Und der andere hat spitze Blätter, auf Lateinisch äh, lanceolata heißt er. Das heißt, äh, ist von Lateinisch äh, Lanze, also so lanzenförmige Blätter. Und äh, eigentlich... Haben die ganz ähnliche, man trifft sie oft am, im gleichen Biotop, nämlich an so Wegen. Der Breitjäger ist direkt da, wo wir hinlatschen, wo wir unseren Fuß draufsetzen, mitten auf dem Gehsteig, mitten auf Feldwegen. Äh, dem macht es auch nichts aus, wenn man aus Versehen mal drauf tritt. Der Spitzlegerich mag das nicht, der ist dann genauso am Wegrand. Der flieht direkt den Weg, aber genau am Wegrand ist er. Die beiden sehen auch ähnlich aus, sind beide so. Ähm, Robuste Blätter, haben ähnliche Blüten und sind auch ganz ähnlich in der Wirkung. Wenn wir von der Wirkung gerade sprechen,
1: wofür sind beide gedacht?
0: Also beide äh, haben einen Schwerpunkt auf äh, Schleimhäuten. Und ähm, das kann man sich eben ganz gut äh, merken mit dem Ort, wo sie wachsen, also auf Wegen, wo viel los ist. Und auf unseren Schleimhäuten im ganzen Körper ist ja überall richtig viel los weil die Schleimhäute sind so die Kontaktstelle zwischen Innenwelt und Außenwelt, also diese Öffnung, die wir machen müssen, indem, damit wir auch Luft atmen können oder Nahrung aufnehmen können. Und diese Öffnung, äh, die ist einerseits gut, andererseits ist auch eine Schwachstelle, denn äh, über diese Öffnung können Krankheitserreger eindringen. Das haben wir ja gerade jetzt in der äh, Corona-Krise äh, oder auch in der anstehenden äh, Grippe und Erkältungssaison, dass die äh, die Schleimhäute des Atemtraktes, angefangen oben, Nasenraum bis runter in die Lunge, anfällig sind für Krankheitserreger. Und da sind eben können uns breitwegerig und spitzwegerig, jeder für sich hat andere Schwerpunkte. Grob gesagt kann man sagen, die Schleimhäute ab Nabel, ab dem Nabel sind eher eine Domäne des, des äh, breitwegerigs, also Darm, äh, Blasenschleimhaut. Und die Schleimhäute darüber sind eine Domäne des Spitzwegerichs. Das heißt, das wären jetzt die oberen Artenwege, Rachen, äh, Mandeln und auch dann die Bronchien und die Lunge.
1: Also das klingt gut, äh, wenn Erkältungszeit da ist und äh, meistens geht das ja einher mit Husten auch. Also da kann ich dann ruhig
0: zum Breitwegerich greifen. Also Husten wäre eher äh, Spitzwegerich. Breitwegerich ist auch nicht ganz falsch, weil sie beide ganz ähnlich wirken. Und zwar die Wirkung wäre es bei Husten durch die ganz vielen Schleimstoffe im Breit- und auch im Spitzwägerich. Die wirken eben auch, ähm, einmal schützen sie die Schleimhaut, weil sie eben diesen Schleimhautschutz, die Schleimhaut, der Name sagt das schon, schützt sich durch Schleim. Und die verstärken diesen Schutz, dass die nicht austrocknen. Was oft gerade ein Problem ist im Winter, dass die Schleimhäute oben, Nase und so austrocknen, dann sind wir anfälliger für Krankheitserreger.
1: Das passiert auch öfter äh, in zu trockener Luft, zum
0: Beispiel bei Heizungsluft oder so, ne? Genau, richtig. Dann trocknet das aus und dann äh, sind wir anfälliger für äh, Infekte. Da unterstützt uns eben, unterstützen uns eben die Schleimstoffe von Breit- und äh, Spitzwegerich. Und eine andere Sache, die die haben, die haben viele antibiotische Stoffe und auch Gerbstoffe, die gegen virale äh, Krankheitserreger wirken. Und damit können sie einfach diesen Schleimhautschutz, den wir haben, unterstützen. Wie nehme ich denn die beiden zu mir am besten, auch als Tee? Tee ist eine sehr, sehr gute Lösung. Also ähm, gerade, weil wir diese Schleimstoffe auch aus der Pflanze holen wollen, die sind äh, wasserlöslich, also hauptsächlich wasserlöslich und die kriegen sie mit heißem Wasser, also einem Heißwasserauszug, was ein Tee ist, äh, am besten aus der Pflanze raus. Eine Tinktur wäre da zum Beispiel eher eine schlechtere Lösung. Tee ist eine äh, feine Sache, da kriegen sie die Schleimstoffe ganz frisch aus der Pflanze raus und wenn sie sie trinken, gerade bei äh, Magen-Darm-Geschichten, landen die Schleimstoffe sofort da, wo es eigentlich hin sollen, nämlich zum Beispiel bei der Magen- und Darmschleimhaut. Also ist das auch so eine Art Soforthilfe? Auf jeden Fall. Also ähm, theoretisch ist es möglich, auch die äh, vorbeugend einzusetzen, gerade auch in der Kältungssaison dass man sich regelmäßig auch mal einen Tee mit Spitzlegerig macht. Oder wenn man wenn man Gefühl hat, ah, da ist was im Anflug. Aber auch wirklich, wenn ein Infekt da ist, dann kann man das unterstützend oder begleitend einsetzen, so sich ein Spitzwegerich-Tee machen.
1: Für was sind die beiden sonst noch zu gebrauchen? Obwohl das ja jetzt schon eine tolle, tolle Leistung ist, was die uns da anbieten, die beiden Pflanzen.
0: Mhm. Also die Schwerpunkte sind von beiden eigentlich äh, die Schleimhäute, Ganz toll ist eigentlich noch ähm, die, die Anwendung von Breitwegerich bei äh, Blasenentzündungen. Da haben wir im Buch äh, mehrere äh, Pflanzen und da kann man eigentlich ganz sch auch schön sehen, wie diese Pflanzen, die wir im Buch beschreiben, zusammenarbeiten. Bei Blasentzündungen empfehlen wir zum Beispiel die äh, Schafgabe. Die hat eine entkrampfende Wirkung auf diese Blasmuskulatur, damit diese äh, Krämpfe ein bisschen abschwächen sich. Dann empfehlen wir Brennnessel und auch Löwenzahn. Die steigern die Haarenmenge, das heißt, wenn Erreger da sind, werden die durch diese ganz vielen Haaren, der plötzlich gebildet wird, ausgeschwemmt. Und der Breitwegerich, der ist so stabilisierend für die Schleimhaut ähm, der Blase. Und die, das heißt, alle zusammen haben dann so eine Gesamtwirkung. Ne? Und das kann man eben gut sehen, wie Pflanzen unterschiedliche Aufgaben oder Schwerpunkte haben und dann äh, einem Tee gemeinsam so ein Gesamtpaket entsteht. Also es ist immer wieder
1: faszinierend, was uns die Pflanzenwelt bietet und vor allen Dingen diese Heilpflanzen, die direkt vor unserer Haustür wachsen.
0: Das ist wirklich so. Also das ist, Und da sind wir nicht die Ersten, die das entdecken. Das ist sehr faszinierend, dass Heil Heilkundige vieler Jahrhunderte und Jahrtausende vorher vor uns nichts anderes gemacht haben, als vor der Haustüre oder dort, wo sie kampiert haben, zu gucken, was wächst da. Also, dass wir jetzt Heilpflanzen aus aller Welt bestellen, das ist eher was Neues. Eigentlich haben Kulturen vor uns immer geguckt, was wächst direkt da, wo wir wohnen, wo wir siedeln. Und das ist ganz interessant, dass genau da, wo wir sind, wo wir wohnen, wo wir die Natur auch verändern, wo wir die Natur beeinflussen, auch stören, da wachsen eine hohe Dichte an Heilpflanzen.
1: Also das heißt, ich muss nicht immer unbedingt aus dem Regenwald was kommen lassen, sondern das, was bei mir vor der Haustür wächst, hilft manchmal oder meistens genauso gut.
0: Es gibt sogar Überlegungen, die sagen, das könnte theoretisch besser wirken, was direkt vor der Haustür wächst. Natürlich ist es auch nachhaltiger. Aber äh, es gibt Überlegungen, wo man sagt, dass ihre Genetik eher so gebaut ist, dass sie mit äh, dem, was vor der Haustüre ist oder was schon immer in der um Umgebung ihrer Vorfahren war, besser vertraut sind dass ihnen das besser hilft als etwas, was äh, ihre Genetik vielleicht ganz fremd ist. Also das
1: kann ich nachvollziehen. Also äh, das vor der Haustür ist uns sozusagen näher als das vom anderen Ende der Welt. Und äh, in Ihrem Buch beschreiben Sie es ja auch mit zehn Heilkräutern, 100 Beschwerden und Erkrankungen behandeln. Also da ist äh, das Spektrum ja auch riesengroß.
0: Da ist einiges bei. Da ist einiges bei. Und äh, gerade jetzt breit und spitzwegerig sind bei sicher 20 bis 25 Beschwerden und Erkrankungen, die wir im Buch beschreiben, mit dabei. Ja.
1: Wunderbar. Sebastian Wiegel, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Information. Wir wissen jetzt fast alles über Spitzwegerich und Breitwegerich. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Schönen Tag auch. Für Sie auch. Danke.
0: Der Beitrag ist beendet. Der Schokoladengenuss geht weiter. Mit Vivani, der Schokolade aus deinem Bioladen.